0: Bienvenue dans cette série de trois vidéos destinées à l'interprétation des maisons en astrologie, donc les maisons dans le thème de naissance, les maisons dans les révolutions solaires. Nous allons commencer avec cette première partie, avoir les quatre premières maisons. Avant ça, je vous donne un peu les objectifs généraux de cette série, donc de trois vidéos. Donc si je l'ai fait, c'est pour vous permettre d'avoir, vous, pour vous qui vous intéressez à l'astrologie, des éléments, des clés de compréhension de ce qu'est une maison en astrologie, qu'est-ce qu'on appelle une maison, comment on trouve une maison. J'avais fait une, bah, ma toute première vidéo hein, sur l'interprétation du thème de naissance, où j'avais abordé un petit peu ce que étaient les maisons. Donc là, je vais rentrer un peu plus, même beaucoup plus dans, dans le détail. Euh, L'idée, c'est que vous puissiez, par vous-même, euh, regarder votre propre thème de naissance, voir le thème d'une autre personne, votre révolution solaire, donc repérer les maisons, et euh, en fonction des planètes habitées, en vous appuyant aussi sur mes autres vidéos, que vous puissiez faire un début d'interprétation, que ce soit au niveau santé euh, physique, au niveau de la personnalité, voire au niveau euh, spirituel. Je vais vous donner des exemples de personnalités euh, ayant donc les maisons donc, que, que je vais traiter dans cette première vidéo euh, et donc vous montrer comment on peut interpréter euh, le fait que telle ou telle planète ainsi que tel signe se trouve dans, dans les maisons concernées. Et euh, nous irons donc jusqu'à la maison 4 pour voir un petit peu ce qu'elle signifie et comment euh, obtenir des informations intéressantes psycho-astrologiques sur soi à partir de l'interprétation des maisons. Alors déjà c'est quoi une maison astrologique et à quoi ça correspond donc, une maison, euh, il y en a douze, en douze fait, maisons comme douze signes du Zodiaque. La première maison, c'est l'ascendant, hein, c'est la position de l'ascendant qui détermine la première maison, ce qui veut dire qu'il faut connaître l'heure de naissance pour pouvoir calculer euh, les maisons, les positionner. Euh, sans l'heure de naissance, on n'a pas l'ascendant et on n'a pas donc les douze maisons qui vont être positionnées. Chaque maison correspond à un signe astrologique et est gouvernée par une planète. Donc là, après, c'est mathématique, hein, c'est-à-dire que la maison 1, c'est la maison du bélier. Quel que soit le signe qui s'y trouve, elle est reliée et elle porte les qualités, les caractéristiques du bélier. Euh, sa planète dominante, c'est Mars. La maison 2 est gouvernée par le taureau, avec comme planète Vénus. La maison 3 les gémeaux Mercure, etc., jusqu'à la maison 12, poisson gouvernée par la planète Neptune. Comme vous le voyez, les maisons sont positionnées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'au lieu de monter, on pourrait penser que c'est comme ça qu'il faut prendre la la roue zodiacale, en fait on descend et donc on fait le tour de de droite à gauche, donc dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, par exemple, vous voyez l'ascendant, donc la maison 1 se trouve en Lyon, la maison 2 est habitée par la Vierge, etc., etc., jusqu'à la maison 12 qui se trouve, elle, en cancer. Que nous dit les maisons et en quoi ça diffère ou en quoi c'est intéressant de comprendre aussi, de savoir comment interpréter les maisons astrologiques donc les particularités liées aux maisons, c'est qu'elles vont nous parler d'éléments relativement concrets qui sont proches de notre vie de tous les jours. Euh, elles vont évoquer différents champs d'expérience, différents secteurs de la vie humaine et donc voilà, nous parler de nos préoccupations journalières, formelles et, euh, et par rapport auxquels on va être amené à travailler en fonction du signe et des planètes qui euh, qui s'y trouvent. Euh, on peut avoir certaines de ces thématiques, de ces champs d'expérience qui sont en quelque sorte facilités, selon les combinaisons planètes-signes qui vont s'y trouver, tout comme on peut avoir des blocages ou des points spécifiques à travailler donc ça va dépendre encore une fois du type de planète, hein. vous, vous l'avez vu si vous avez euh, regardé mes vidéos consacrées à Saturne, parfois on a des rééquilibrages, des réajustements euh, à apporter dans certains signes et donc dans la maison euh, qui, va, euh, qui va correspondre. On peut aussi y déceler d'éventuels risques, je parle bien de risques, hein, de, de problématiques de santé. C'est pas dit qu'il y aura forcément un problème de santé s'il y a une planète qui montre un blocage, mais voilà, ça peut être des éléments indicateurs et donc des points de vigilance à avoir. Et euh, ces maisons peuvent aussi indiquer pour des personnes qui sont sur un chemin spirituel, euh, là où on peut être un peu ramené à ce qui est trop concret, euh, des préoccupations trop matérielles et donc ce sont des éléments qui peuvent aussi enfermer l'âme, l'évolution de la conscience parce qu'encore une fois on va être focalisé dessus euh, au lieu façon de parler, hein, d'être focalisé sur des objectifs supérieurs. Donc ça c'est comme on dit à chaque fois, hein, chaque chose en s'entend, d'abord construction de la personnalité et ensuite une fois que la personnalité est construite euh, et que voilà l'individu est autonome et qu'il prend un chemin dit spirituel à ce moment-là, les maisons devront être, si je puis dire, dépassées ou en tout cas il y aura des défis là aussi à relever. Commençons par la maison 1. Donc la maison 1, elle est gouvernée par le bélier. Dans euh, l'exemple que je vous mets ici, euh, celui, euh, donc le thème de naissance qui correspond à Loïc Perron, hein, peut-être que vous le connaissez, peut-être pas si vous n'êtes pas euh, français, ou en tout cas que euh, ce, ce, cette personnalité ne vous parle pas. Donc Loïc Perron était un, était un grand navigateur français qui a remporté de nombreuses courses et euh, il fait face aussi à de, à de très fortes crises. Et donc là, dans son thème de naissance, donc vous voyez qu'il a l'ascendant en scorpion, donc le, sa maison 1 est en scorpion, et il a pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 5 planètes dans la maison 1. Hein. Ah, il a par exemple Mercure et Mars qui sont en scorpion. Euh, mais il a aussi son soleil, Jupiter et la lune en Sagittaire, également en maison 1. Donc là, comme vous le voyez, on peut avoir parfois un ou deux signes dans une même maison, comme on peut avoir aucune planète, voire euh, voilà. pour lui, il a quand même un sacré paquet de planètes en maison 1, donc il en a, il en a quatre, et donc, ça a fait de lui, mais je vais y revenir par la suite, donc avec le Sagittaire, un côté aventurier, et donc avec la Maison 1, ce côté vraiment fonceur, aller de l'avant, un côté aussi très, un peu prise de risque, compé compétition, puisque donc il a remporté de nombreuses victoires, un pionnier aussi dans certaines, dans certaines façons de faire par rapport à, à la navigation. Et avec le, le, le scorpion, Mercure et, et Mars en scorpion, bah, il a connu quand même des, euh, des crises hein, euh, au niveau, euh, au niveau de, des courses qu'il a vécues qui ont fait qu'il a pu parfois frôler, euh, frôler la mort. Il a dû être élitroyé notamment. Euh, donc voilà, il y a aussi cette dimension un peu prise de risque. Euh, et parfois avec la maison 1, hein, ce côté un peu… Euh, ce n'est pas qu'on va frôler la mort, pas forcément. Là, c'est parce qu'il y a aussi du scorpion. Mais il euh, y, a, y a ce côté, effectivement, parfois être pas très loin d'un certain danger hein, à prendre. Donc, revenons un peu plus précisément sur ce qu'est la maison 1. Sur le plan physique, si vous avez des planètes en maison 1, euh, bah, vous serez particulièrement sollicité pour travailler au niveau du corps physique et de votre apparence. Euh, la tête et le cerveau sont les parties du corps qui sont gouvernées par la maison 1. Donc Selon certains aspects, il pourrait y avoir, mais encore une fois c'est pas une obligation, soit euh, des soucis de migraine par exemple, de maux de tête. Mais il pourrait y avoir aussi pour certaines personnes un intérêt intellectuel, notamment s'il y a des planètes, des planètes telles que Mercure ou Vénus en maison 1, euh, pour étudier le fonctionnement du cerveau ou le fonctionnement de la pensée. Euh, donc voilà, on est sur la tête et le cerveau avec la maison 1. Et on est également euh, sur la vitalité euh, générale et sexuelle et donc des personnes qui ont des planètes en maison 1, notamment Mars, qui est donc le cas là de, de, de Loïc Perron, hein, la planète elle est représentée ici, donc la planète Mars se trouve chez elle, façon de parler, mais c'est la planète qui gouverne la maison 1, et donc dans, dans l'exemple le, que je vous donne ici, Mars étant en maison 1, on a quelqu'un qui est donc très martien, si, euh, si on peut dire, c'est-à-dire avec vraiment une très forte énergie, euh, peut-être aussi, alors je ne connais pas bien ce personnage hein, de Loïc Perron, euh, mais il me semble qu'il était aussi connu pour un caractère euh, fort voire parfois un peu un peu coléreux. Euh, donc, il peut y avoir aussi une tendance à vite s'emporter avec Mars en maison 1, euh, bon, d'autant plus que là, c'est en, en, en scorpion. Et un côté parfois un peu extrême aussi, hein, comme je le disais, prise de risque, on fonce, euh, ça passe ou ça casse, euh, parfois ça casse, parfois ça passe. Mais euh, avec le scorpion, il y a aussi cette idée de repartir euh, encore mieux une fois la crise traversée. Hein, on, on se sert de la crise pour euh, pour s'élever, pour devenir pour devenir meilleur. Et donc avec la maison 1, il y a, il y a cette idée aussi d'être au démarrage des choses, au commencement. Donc c'est la maison des idées, des projets, du fait d'avoir voilà une activité personnelle, d'être au démarrage des choses, d'oser se lancer, d'être un, un pionnier dans la vie. Donc celui qui euh, démarre de nouvelles choses, qui, qui initie des projets qui est assez indépendant, pour ne pas dire très indépendant dans son fonctionnement. et Il a d'ailleurs fait, euh, Loïc Perron, beaucoup de courses en solitaire. Donc, ce côté aussi un petit peu, euh, moi, tout seul, comme ça, je mène les choses telles que euh, telles que je l'entends. Hein. Quand on a un, un soleil et Mars en maison 1, on peut avoir ce côté, effectivement, euh, à, à avoir besoin d'une grande liberté pour pouvoir mener euh, mener sa barre, comme on le veut. Après, ça dépendra aussi du signe, hein. c'est-à-dire que là, bon, Sagittaire, donc vraiment le Côté aventurier, euh, on va dire un peu voilà, l'aventurier solitaire mais on peut avoir euh, des 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 signes tels que je sais pas la balance le verso en maison 1 hein, qui fait que là on ira quand même un petit peu plus vers euh, vers les autres on cherchera à avoir des projets plus de hein, de groupe mais il y a toujours un peu cette ambivalence de euh, qu'est-ce que je fais moi de mon côté qu'est-ce que je fais avec les autres jusqu'où j'accepte un certain de, niveau de coopération et à quel moment je me dis bon ben là euh, j'ai quand même envie de faire les choses comme euh, comme j'en ai envie moi et donc euh, éventuellement, ben, je, je dis bye-bye au groupe, aux autres, et je fais mon truc dans mon coin. Donc voilà, on est encore une fois sur le fait d'être dans une certaine intensité, une certaine énergie, dans le fait d'être dans les, dans les idées, les projets que l'on peut mener individuellement, autonomement, de façon autonome, et euh, il y a beaucoup d'enthousiasme, hein, il y a beaucoup d'énergie. Donc euh, avec la maison 1, hein, il y a ce côté très, très encore une fois dynamique, vivant, mais aussi impulsivité, impatience, colère, ça, ça peut être un risque qu'il y a quand on a des planètes fortes telles que Mars et, et le Soleil en, en maison 1. Sur le plan spirituel, on sort du plan personnel, des idées personnelles, de ce que je veux faire moi tel que je le euh, tel que j'ai envie de le faire et on se questionne plus sur euh, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette euh, vie, dans cette incarnation, c'est quoi mon plan d'incarnation, sachant que le plan d'incarnation ce sera jamais un plan individuel, c'est-à-dire que euh, comme c'est lié à l'âme et que l'âme est ensemble, euh, qu'elle est service, il y a toujours une idée d'être et de faire euh, pour l'ensemble. Donc le plan d'incarnation amène à sortir de l'égocentrisme un peu basique du, du un premier niveau hein, euh, de la maison 1 du Bélier, pour vraiment s'élever sur euh, la capacité à avoir des idées et à avoir une perception qui va bénéficier au plus grand nombre. Euh, donc c'est celui qui va initier, pas uniquement pour lui, mais qui va être aussi à la base euh, de grandes idées, de grandes théories, euh, qui va ouvrir des chemins que d'autres vont, vont suivre. Et donc il a un côté aussi un peu relayeur il permet d'ouvrir de, des voies pour pour d'autres euh, qui vont encore une fois lui emboîter le pas, voire développer euh, certaines idées euh, que euh, qu'un porteur, enfin celui qui travaille avec la maison un peu à voir, mais qui vont rester un petit peu encore euh, pas superficielles, mais voilà au niveau de l'idée. D'autres vont s'en emparer pour les concrétiser, les matérialiser, euh, peut-être voilà l'idée qui va devenir une invention ou un objet euh, euh, et qui va donc pouvoir euh, circuler euh, plus euh, plus concrètement. Et puis, ben, la maison 1, le bélier, euh, c'est une puissante énergie de vie et donc des personnes qui ont des planètes en maison 1 lorsqu'elles le vivent au niveau spirituel vont elles aussi s'élever au-dessus de l'aspect un peu formel, inférieur, chaotique que peut avoir la maison 1, avec comme je le disais, l'impatience, l'impulsivité, hein, pour contacter et éventuellement devenir des porteurs d'une énergie de vie. Hein, c'est la vie de l'énergie du printemps, hein. le bélier c'est un cycle de printemps, et donc quand, quand on voit par exemple la nature, comment elle s'éveille euh, au printemps, hein, ce n'est pas chaotique, au contraire c'est ordonné, et, euh, et on voit cette vie, en fait, hein, qui, qui, qui circule dans les arbres, dans même les animaux, la nature. Même nous, on va se sentir plus vivant au printemps que, euh, que pendant l'hiver. Et donc, un, un porteur, euh, celui qui travaille avec la maison 1, hein, peut être aussi euh, un porteur de vie, hein, quelque part, quelqu'un qui amène une énergie qui, euh, bah, qui va venir euh, briser peut-être des rigidités là où c'est un peu trop… Euh, sclérosé ou ça ne ça n'avance plus, ça ne tourne, ça ne vit plus. Voilà, c'est quelqu'un qui va amener de la vie et qui va, euh, si je puis dire, un peu secouer des choses euh, pour que ça redevienne ou devienne vivant. C'est l'initiateur avec un grand I, hein, celui qui amène encore une fois des idées nouvelles, qui ouvre des portes qui n'étaient même pas euh, vues, qui n'étaient même pas connues. Et voilà, il ouvre sur des possibilités euh, complètement nouvelles. Et euh, sur le plan euh, physique, euh, si euh, c'était euh, la tête euh, au, niveau, euh, au niveau du corps physique, là on a le centre coronal qui est donc gouverné par la maison 1 hein, et hein, le bélier. Donc voilà, si vous avez des planètes en maison 1, demandez-vous quel est votre rapport aux idées, euh, à votre euh, perception de ce que vous êtes venu faire ici dans cette vie en incarnation. Est-ce que c'est une question facile, pas facile euh, Comment vous, vous gérez l'énergie de vie également Voilà, ça c'est des grandes questions qui, peut, euh, qui peuvent concerner les personnes qui, euh, qui ont des planètes en maison 1. Voyons à présent la maison 2 qui est gouverné par le taureau et la planète Vénus. Cette fois je vais vous parler de Jean Pierre Coff qui était notamment, un... alors il a fait plein de choses Jean Pierre Coff, il est connu entre autres pour euh, avoir participé à de nombreuses émissions radio, télé, et à être euh, un, un, dans la cuisine un chef, un, un chef cuisinier. Euh, et c'est donc quelqu'un qui a, euh, comme vous le voyez, beaucoup de planètes. Lui aussi, il en a quatre, mais en maison 2, puisque c'est la maison que l'on aborde à, à présent, et en bélier. Alors, voyons déjà un petit peu ce qu'est cette maison 2 gouvernée par le taureau et Vénus sur le plan physique, sur le plan du corps, elle va gouverner le cou, le nez, la gorge et les oreilles, donc toute cette partie euh, souvent euh, concernée par des euh, par les rhumes, par euh, voilà la grippe euh, et autres, c'est des parties qui sont souvent, euh, souvent prises. Euh, elle concerne également l'hygiène, le rapport à la propreté euh, physique, euh, surtout parce que la propreté des lieux, c'est le Taureau, c'est la maison 2, mais c'est aussi la Vierge, la maison 6, donc je reparlerai. Euh, donc l'hygiène déjà physique, euh, c'est une maison qui est aussi beaucoup reliée à la notion d'endurance, aussi bien l'endurance du corps physique, avoir un corps qui euh, qui tienne dans la distance, qui tienne dans l'effort, qui, euh, voilà, qui, qui supporte les efforts, euh, que ce soit la concentration intellectuelle comme un effort physique dans, dans la durée. Le Bélier c'est un peu celui qui va, qui va donner un, un, un grand effort mais sur une période un peu, un peu courte euh, alors que le, le Taureau il peut voir plus loin, plus long, plus longtemps et donc tenir sur des distances plus, plus importantes. Et c'est une maison qui est aussi très reliée à la notion de sensualité. Euh, et si vous prenez quelqu'un comme Jean-Pierre Coffe, pour lui, la, la cuisine, la restauration, c'était vraiment une question de, de, de sens, de sensualité, de gourmandise, de plaisir, euh, voilà, de plaisir des, des cinq sens. Euh, il se trouve aussi que c'est quelqu'un qui a connu le manque dans son euh, dans son enfance, le manque de nourriture. Ça, on peut le voir aussi avec Saturne euh, qui est donc emballé en, en maison 2 où euh, bah, il y a des difficultés pour, euh, bah, pour, avoir, euh, pour avoir suffisamment. Euh, donc, euh, et ça, il ne l'a pas vécu qu'au niveau, euh, niveau de la nourriture, des repas. Il a également vécu, bah, il a vécu aussi euh, des, des aspects un peu difficiles dans son enfance, puisqu'il a perdu son père relativement jeune, euh, puis sa mère, il me semble aussi. Donc, euh, il, a, il a eu des pertes, en fait, c'est ça que je veux dire. Il a eu des pertes et il en a eu aussi tout au long de sa vie avec des faillites. C'est-à-dire qu'il a créé à plusieurs reprises, il a fondé des sociétés, on est bien sur l'énergie aussi du bélier, l'initiateur dont je parlais pour la maison 1, mais que du coup on retrouve ici avec son soleil, Vénus, Mercure en bélier, avec la maison 2, c'est-à-dire que le bélier c'est je commence des choses nouvelles et je pose des, des fondations, je pose des bases, mais Saturne vient faire qu'il peut avoir des crises, hein, c'est-à-dire que ce qu'il a créé, ce qu'il a lancé à un moment donné, assez rapidement d'ailleurs, avec le bélier, ça ne dure pas bien longtemps, il peut y avoir, ça ne va pas être systématiquement pour tout, mais il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des faillites, il peut y avoir financièrement aussi des problématiques, c'est-à-dire on investit de l'argent dans un projet, on lance un projet, on pose les bases du projet. Et puis, euh, il y a euh, il y a des pertes d'argent. Euh, alors, parfois, euh, ça peut être dû aussi à de l'escroquerie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, euh, Jean-Pierre Coff, qui s'est fait avoir, euh, alors je ne sais pas si c'est au moins à une reprise, mais je ne sais pas si c'était plus, c'est-à-dire qu'il a il a investi avec euh, avec une autre personne et puis ben, cette personne euh, euh, s'est révélée malhonnête. Et donc, effectivement, la maison 2, de elle va aussi beaucoup renvoyer à tout ce qui est lié à l'argent, euh, aux finances et aux dépenses et donc aux investissements. Euh, alors, que ça peut être une maison très profitable au niveau des gains financiers, mais ça peut être aussi une maison, donc surtout avec des planètes comme, comme Saturne, euh, où il peut y avoir des crises financières. On peut, on peut, voilà, perdre son argent. Euh, alors souvent c'est à cause de choix, hein. c'est ce que je disais quand quand je parlais de euh, dans mes autres vidéos de de, de Saturne, euh, c'est des choix que l'on fait à un moment donné qui qui peuvent manquer d'un certain équilibre. C'est karmique, c'est aussi lié à, à de présentes incarnations, mais n'empêche que euh, ça n'est ça n'est jamais euh, on n'est pas la victime totale passive. Bon voilà, on a fait un choix, c'était pas le bon, peut-être qu'on sur le coup on s'en est pas complètement rendu compte, peut-être qu'il y avait des indices mais qu'on n'a pas fait on les a pas écoutés ou peut-être que façon bélier on a foncé trop vite et euh, là je pense à Jean-Pierre Coff hein, mais après je sais pas hein, j'étais voilà, je ne connais pas sa vie dans les détails mais peut-être qu'il a pris des, des décisions trop vite, hein, il a fait confiance trop euh, trop facilement pour finalement en fait euh, se, faire, euh, se faire avoir donc attention effectivement selon les configurations en maison 2 euh, à tout ce qui est, encore une fois, rapport à l'argent, investissement éventuel. hein la maison 2, le taureau gouverne l'or, euh, et donc aussi tout ce qui est la question des ressources, des moyens, euh, euh, l'approvisionnement. Euh, et donc, elle peut aussi stimuler le désir d'avoir, de posséder, d'accumuler et de conserver. Elle renvoie la maison 2 à nos valeurs matérielles, à ce qui nous attire, un peu à ce qui brille, ce que l'on veut ce que l'on veut faire nôtre. Et euh, et du coup, elle peut effectivement nous nous posséder à avoir des objets, mais c'est pas forcément des objets. Ça peut être aussi un objectif que l'on veut réaliser euh, ou une entreprise que l'on veut créer, une société que l'on veut monter. Ça peut être aussi lié à des personnes. Hein. voilà je, je veux alors posséder, c'est un bien grand mot et il faut éviter de l'employer avec les personnes. Mais parfois, il y en a qui après euh, qui approchent les autres en disant bah, que peut-être ce serait bien que cette personne, elle soit sienne quoi quelque part donc il y a un petit côté aussi possessivité voire euh, voire tendance aussi à, à, à accumuler les conquêtes et euh, la sensualité aussi hein, euh, la séduction qui peut être aussi assez euh, assez marquée selon les planètes que l'on a que l'on a en maison deux euh, et le signe aussi évidemment euh, alors après, on peut se dire qu'avec euh, l'exemple là de Jean-Pierre Coff, c'est quelqu'un qui était qui devait sûrement aimer beaucoup démarrer certaines choses, mais qui pouvait peut-être se lasser aussi assez vite. Euh, et en fait, c'est quelqu'un, quand on regarde son parcours de vie, euh, qui a beaucoup, beaucoup fait de choses, qui n'a pas forcément, euh, qui n'ont pas forcément duré bien longtemps, euh, mais il était un peu, on va dire, par mon et par vos, et il a eu une carrière très, très riche, très. Euh, très varié, très voilà avec euh, avec des expériences même très différentes. Hein. Il a il avait commencé par fonder une société de publicité avant même d'aller dans la dans la restauration et d'ouvrir deux restaurants. Donc l'un a fait faillite avec euh, perte perte d'argent. Et après il a aussi donc comme je disais participé à des émissions euh, euh, radio, télé, certaines qui qu'il a créé euh, créé lui-même. Euh, voilà donc il y avait vraiment ce côté un petit peu à la fois créateur et puis euh, ben, euh, d'accumuler un peu aussi les, les expériences en passant en passant d'un domaine à un autre parfois assez euh, assez varié. Après il y avait souvent la restauration donc la cuisine qui était euh, qui était le fil conducteur parce que le taureau et donc la maison 2 on garde quand même euh, on garde quand même les pieds sur terre, donc on, on ne se lance pas non plus complètement dans des projets euh, utopiques et, euh, et euh, juste simplement avec le bélier parfois un peu sur un coup de tête, mais euh, il y a quand même euh, il y a quand même un côté terrien, un côté euh, un côté ancré qui fait que voilà on peut avoir soit un fil conducteur, soit quelque chose qui fait que c'est c'est pas non plus complètement incohérent. Donc, il y a besoin aussi souvent de sécuriser, de sécurité, de stabilité quand on, quand on a des planètes en maison d'eux, notamment, notamment un Soleil. Euh, alors, ça peut se voir financièrement, comme ça peut se voir affectivement. Il y a une recherche de sécurité. Euh, ça peut d'ailleurs parfois emprisonner. Alors pas trop quand c'est le signe du Bélier puisqu'encore une fois il y a le besoin d'être au démarrage de choses, d'être euh, un peu un créateur, un initiateur de projet, Mais dans certains cas il peut y avoir selon les selon les, les signes hein, qui s'y trouvent, il peut y avoir besoin justement d'être dans l'accumulation, la conservation, la stabilité, la sécurité, de s'assurer qu'on ne va manquer de rien. Et donc on peut avoir tendance parfois à s'accrocher à certains acquis, à certaines situations. Qui ont pu être mises mis en place. C'est l'idée d'avoir de, voilà, des fondations solides et qui ne sont pas forcément toujours au départ. C'est le cas de Jean-Pierre Coff qui, qui a eu une enfance bah, difficile. Et donc après, il y a peut-être la recherche aussi de, de recréer des fondations, des fondations plus solides. Au niveau spirituel, on va passer des valeurs dites matérielles aux valeurs spirituelles, c'est-à-dire qu'au départ, les valeurs matérielles, c'est les objets, c'est ce qui attire, c'est vraiment les désirs assez, c'est les désirs égocentriques, hein. qu'est-ce que je veux pour moi, et je vais me donner les moyens d'obtenir. De, de, Donc la maison 2 fait travailler la capacité à développer son autonomie, à développer euh, un... Sa, 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 sa force intérieure pour obtenir ce qui est désiré mais ça peut être une course effrénée et donc à un moment donné il peut y avoir des crises aussi qui vont frapper pour, pour montrer que euh, bah, tout ça c'est peut-être pas non plus une finalité en soi euh, qu'il peut y avoir euh, des désirs supérieurs des aspirations plus subtile, euh, moins égocentrique et qui euh, bah, qui peuvent elles apporter euh, une stabilité une vraie stabilité par rapport à, à la recherche de biens extérieurs qui elles en fait euh, n'apportera jamais une stabilité euh, si je puis dire vraiment acquise euh, alors vais dire éternelle c'est pas le mot mais voilà réelle en fait donc c'est une maison aussi qui fait travailler la lucidité le discernement qui amène à voir au-delà euh, des formes, au-delà des apparences, au-delà du matériel, et à redéterminer les priorités, à réévaluer ce que l'on juge important, et dans quoi on va mettre son énergie, son endurance. Et donc, elle va permettre de euh, d'ouvrir les yeux hein, sur euh, sur la réalité euh, et de voir au-delà euh, au des apparences, et donc de ne plus devenir, euh, de ne plus être l'esclave euh, des objets, des formes, euh, euh, du désir, hein, tout simplement, pour euh, bah, pour un peu transcender si je puis dire tout cela et, euh, et percevoir en fait des vérités supérieures euh, spirituelles et donc à ce moment là ça devient la maison des personnes qui euh, ne cherchent pas uniquement à avoir pour elle-même, mais qui peuvent être développées alors petit à petit. Hein, vraiment euh, une énergie de, de, de don, une énergie aussi de euh, où en fait à la limite pour elles c'est plus très important qu'elles aient des objets, qu'elles qu'elles possèdent ceci ou, ou cela. Elles vont avant tout chercher à apporter aux autres euh, des moyens alors pour ces personnes, pour les autres, pour la société de euh, bah, de poser aussi des bases solides pour pouvoir ensuite euh, avancer, évoluer. Donc, c'est la maison aussi des personnes qui, euh, qui cherchent à donner aux autres les moyens de, euh, de progresser, d'améliorer leur quotidien, de, euh, de bien vivre, etc. Donc, à la base, même sur le plan personnel, il peut y avoir une vraie... Euh, générosité hein, chez, le, chez le taureau. Mais n'empêche que si sa propre sécurité est menacée, euh, ça va être très compliqué pour lui de, euh, de continuer à chercher à, à donner et à, et à offrir. Il, il va euh, se recentrer sur lui et euh, se protéger avant tout lui, lui ou sa famille, hein, euh, se replier déjà un petit peu sur ses intérêts personnels. Euh, et donc sa générosité, elle n'est pas encore vraiment, vraiment poussée euh, parce qu'encore une fois, il se, fera, il se fera toujours passer en premier. C'est un qu'au niveau spirituel où en fait, de toute façon, il, il a découvert la réalité, à savoir qu'il est tout à fait en, en, en capacité de ne manquer de rien, d'avoir suffisamment, et qu'à partir de là, effectivement, il peut donner, il peut donner sans compter, sans, sans aller forcément jusqu'au sacrifice. Hein. Il ne va pas tout donner et, et se démunir de tout, mais il sait que même s'il euh, il devait tout donner, bah lui, il pourrait à euh, pourra nouveau acquérir euh, et, euh, et même acquérir mieux. Donc voilà, pour la maison euh, la maison 2, la maison des valeurs, valeurs matérielles, puis des valeurs spirituelles, la maison des intérêts personnels, puis des intérêts pour l'ensemble, euh, la maison de la sécurité basée sur les objets extérieurs, puis de la sécurité intérieure et de la euh, intériorisée, puis de la sécurité qui, euh, qui peut être euh, euh, offerte euh, aux autres, hein, accompagner des personnes à développer leur propre sécurité. Euh, et puis la maison aussi où on va rechercher un certain pouvoir personnel au départ et euh, une fois qu'on n'en veut plus de ces pouvoirs, c'est là où on peut tendre à, à avoir des pouvoirs dits spirituels, notamment la capacité à percevoir la vérité la réalité à avoir, euh, avoir l'œil illuminé et de pouvoir voir la beauté et la lumière qui est cachée dans, dans chaque être et dans chaque, dans chaque chose donc voilà pour la maison 2, le taureau Vénus. Continuons avec la maison 3, Mercure et le Gémeaux. Donc la maison 3, gouvernée par les Gémeaux et la planète Mercure, ce qui en fait une planète à, si je puis dire, d'intellectuel, c'est-à-dire une planète qui va favoriser les apprentissages, la formation. Donc là, j'ai pris l'exemple de Louis Pasteur, donc connu mondialement pour le vaccin contre la rage, mais pas que. Donc il avait cinq planètes en maison 3, dans la maison des gémeaux, en Capricorne. Donc il s'agissait de, euh, alors que je ne dis pas de bêtises, oui, Mercure, le Soleil, Neptune, Vénus, Uranus et Mars en Capricorne en maison 3 donc le Capricorne signe de maîtrise euh, et donc la maison 3 qui a fait de lui euh, quelqu'un qui s'est euh, tourné vers les apprentissages vers les formations euh, Donc puisqu'il est allé relativement loin hein, c'était un c'était un scientifique un chimiste et un physicien euh, il a il a également enseigné, il était professeur et il a fait donc beaucoup hein, beaucoup de travaux de, de recherche euh, avant le vaccin antirabique il a été à la base aussi du vaccin euh, euh, contre la maladie du, euh, du charbon, euh, il était déjà très connu euh, en France hein, avant, euh, avant d'être à la base du vaccin euh, contre la rage. C'est euh, à travers le vaccin contre la rage qu'il a été connu euh, mondialement. Mais euh, donc c'était déjà quelqu'un qui, euh, bah, comme le montre le Capricorne, euh, avait atteint un niveau euh, d'expertise, de maîtrise relativement jeune. Alors euh, évidemment, à travers aussi euh, des échecs, des difficultés, euh, beaucoup d'efforts. Euh, de continuité, mais euh, c'était quelqu'un qui euh, c'était quelqu'un qui était, si je puis dire, hein, prédestiné à une certaine réussite, réussite qui passait par les apprentissages, par la formation, par l'enseignement et par la thématique des relations, qui est donc une des grandes thématiques du Gémeaux et que l'on retrouve dans la maison 3. Hein, donc, le fait de de former, d'enseigner, de communiquer, mais aussi le fait de faire du lien entre la recherche et le monde de l'entreprise ou de l'industrie. Donc, Pasteur était quelqu'un qui allait sur le terrain et quelqu'un qui rencontrait hein, les, hein, des... Alors, ça peut être des agriculteurs, ça peut être... Alors, il a beaucoup travaillé sur la fermentation. Donc, euh, euh, il était aussi très proche de, de ce milieu-là. Euh, et donc, voilà, de rencontrer les gens, de, de, de discuter avec eux, de... de de comprendre aussi comment euh, comment fonctionner et, et les difficultés auxquelles il peut être confronté pour qu'après ça nourrisse aussi ses propres travaux euh, ses propres tra travaux de recherche. Et donc la maison 3, si je reprends depuis le début, euh, sur le plan physique, le plan de la santé, elle va gouverner les poumons, l'oxygénation du sang, tout ce qui est double dans le corps, par exemple comme les deux bras, les deux mains, les deux yeux, etc. Euh, et également la glande du thymus. La glande du thymus est gouvernée par euh, le gémeau et la maison 3. Sur le plan personnel, donc de la personnalité, elle va renvoyer à des notions, comme je disais, de relations avant tout et euh, de liens. Et elle va évoquer aussi les déplacements, les, les mouvements, les voyages. Alors plutôt, quand on dit sur une courte distance, ça peut être à l'intérieur de son propre pays. Alors que si on prend, on verra ça, la maison neuf et le sagittaire, là on peut avoir les voyages et les déplacements internationaux. Et c'est donc une maison qui va stimuler la, la, la curiosité, l'ouverture d'esprit. Et c'est vraiment une ouverture d'esprit large, c'est-à-dire c'est avec Mercure, hein, c'est au-delà du jugement, au-delà de la notion de ça c'est ça c'est correct, ça ça n'est pas. Euh, c'est c'est voilà, la curiosité, le, le, le désir d'apprendre, de connaître d'expérimenter, de tester. Donc, on est on est beaucoup là-dedans si on a des planètes en maison 3 et notamment si on a Mercure et Vénus en, en maison 3. Et on peut être aussi beaucoup dans, dans le fait de chercher à acquérir des informations euh, et, euh, et à les faire circuler. Hein. Donc, je vais chercher une information, puis après, je vais la transmettre à d'autres personnes que cela peut intéresser ou pas. Mais en tout cas, j'ai envie d'en parler, donc je, je vais en parler. Euh, donc, voilà, tout ce qui est apprentissage, formation, développement des connaissances, donc le, le monde aussi de l'enseignement. Hein, notamment euh, l'enseignement euh, euh, intellectuel vraiment universitaire poussé hein, c'est gouverné par la par la maison 3, par le par le gémeaux euh, la communication aussi écrite hein, il, y a, il y a il peut y avoir euh, ça peut être la maison des écrivains des, des euh, voilà, tout, tout type d'écrivains hein, que ce soit euh, les romans les romanciers que ce soit dans le théâtre que ce soit même pour les journalistes etc donc euh, ce côté euh, communication expression orale et ou écrite. Euh, et puis donc, la maison effectivement qui, fait, qui amène la circulation parce qu'elle permet des connexions, elle permet de relier. J'ai pris en photo un exemple des routes. Bon, c'est peut-être pas une, une très belle photo, mais c'est pour montrer aussi pour moi les, tout ce qui, est, qui, est très, qui a très aux routes. C'est très gémeaux parce qu'une une route, c'est quand même ce qui permet d'aller d'un point A à un point B. Bon, évidemment, il faut un véhicule, hein, mais sans la route, c'est un peu la base quand même. Si le chemin n'est pas, pas présent... Euh, ça va être compliqué de se rendre d'un endroit à un autre. Donc la route, c'est ce qui permet effectivement déjà, euh, en tout premier lieu, de relier, de faire, euh, de faire circuler. Euh, même par exemple si vous prenez le transport aérien on crée des routes des routes aériennes pour pouvoir effectivement se rendre d'une un, ville à une autre d'un pays à un autre donc voilà ça ça me fait vraiment penser aux Gémeaux qui relie et qui, euh, qui permet d'aller d'un point A à un point B et même tout ce qui peut être aussi lié euh, à, par exemple à la radio le fait d'avoir un émetteur et un récepteur euh, donc deux pôles un petit peu opposés mais qui euh, en fonctionnant euh, ensemble permettent une complémentarité et permettent aussi que bah, quelque part ça circule, ça fonctionne. Donc tout ça, c'est très relié à la maison 3, très relié à, aux Gémeaux, qui gouvernent également aussi les relations frères-sœurs, donc la fratrie, et qui euh, montre selon les planètes que l'on peut avoir dans cette maison 3, si on a plus ou moins de capacité à s'adapter aux autres, à son environnement, à la nouveauté, aux expériences, euh, à la diversité, si on est encore une fois curieux, ouvert ou bah, peut-être si on est au contraire plus euh, cloisonné ou à se spécialiser dans des domaines dans des domaines donnés. Et on peut être aussi à l'extrême euh, trop euh, ouvert parfois et euh, trop curieux et trop bavard et donc s'éparpiller aussi euh, facilement. Donc ça c'est bah, voir selon les combinaisons qui se trouvent en en maison euh, en maison 3. Par exemple pour, euh, pour Pasteur, c'est sûr qu'il avait Mars quand même en maison 3, donc on pouvait dire oui c'est vraiment quelqu'un de très curieux, très ouvert. Mais il a le capricorne, donc le capricorne c'est aussi le signe qui vraiment le stimule à se canaliser et à atteindre une certaine maîtrise et à persévérer. Donc ça évite l'éparpillement qui pourrait qui pourrait dominer si euh, son mars, en, en maison 3, avait été dans un autre signe beaucoup moins euh, concret et beaucoup moins perfectionniste aussi que le, que le capricorne. Donc c'est une énergie de jeunesse, hein, le, le Gémeaux et la Maison 3. Donc quand on a des planètes en Maison 3, on peut aussi bien aimer euh, s'amuser, jouer, être en contact avec les, les enfants. Donc euh, tout ce qui va toucher aussi le champ de l'animation, par exemple, ça peut ça peut convenir. Au niveau spirituel, euh, c'est la maison qui va gouverner le corps éthérique, euh, et donc ça peut être la maison aussi de personnes qui vont travailler euh, sur euh, sur le corps éthérique, euh, certains énergéticiens, acupuncteurs ou autres. Euh, elle gouverne sur le plan physique la glande du thymus et sur le plan euh, spirituel le chakra du cœur, et euh, elle nous parle aussi de la relation entre l'âme. Et la personnalité, c'est-à-dire que c'est toutes les relations avec le Gémeau, mais au départ c'est des relations très concrètes, formelles, voilà, sur les plans euh, les plans les plus basiques. Mais ensuite c'est la, la relation se fait aussi à l'horizontale, c'est-à-dire entre euh, la personnalité et ce qui est supérieur, l'âme. Et même Pasteur évoquait d'ailleurs cette relation, ce qui est assez, euh, on peut dire étrange d'un scientifique, mais il reconnaissait le côté euh, divin, Dieu, hein, euh, et, euh, et parlait de cette relation entre euh, euh, entre le côté, on va dire, plus concret et un, et un, et un aspect plus, un, un plus lié à Dieu. Donc, le côté aussi circulation d'énergie, la capacité à se relier, à se connecter avec les, les plans supérieurs, la méditation aussi, c'est très très relié euh, aux gémeaux. Et puis, euh, ce qui euh, nous permet aussi de reconnaître nos frères et sœurs d'âme. Avec la maison 3, on peut, euh, on peut être en contact aussi comme ça, avec des frères et sœurs d'âme. Et euh, ce qui évoque aussi un travail de guérison et le travail des messagers puisque donc les messages, là aussi, peuvent s'établir entre les plans supérieurs et, euh, et les plans concrets. Donc voilà pour, euh, pour la maison 3, encore une fois, essayez de voir si dans votre thème de naissance, dans votre révolution solaire, vous avez des planètes, si oui, dans quel signe, dans cette maison 3, et, et peut-être avec ces éléments-là, essayez de vous faire une petite interprétation de ce, que ça peut vouloir, de ce que ça peut vouloir indiquer. Nous allons terminer cette première vidéo avec la maison 4 gouvernée par le cancer et la lune. Alors, la maison 4. Euh, donc, la maison 4 va nous parler de thématiques qui sont celles de l'habitation, de la maison, du foyer, des origines et de la famille. Donc, j'ai pris l'exemple de Gandhi Khan qui, euh, outre le fait que j'avais un peu de mal à trouver euh, des personnes vraiment connues ayant des... Um, des configurations intéressantes en maison 4, importantes, est quand même à la base de l'Empire mongol. Or, euh Créer un empire, c'est rassembler, si je puis dire, une famille. Et donc, du fait euh, qu'il avait son soleil en vierge en maison 4, plus tout un paquet de planètes en balance en maison 4, a pu faire effectivement de lui quelqu'un qui était poussé à, à rassembler, à, à faire coopérer, à réunir. On est On est sur l'énergie aussi de la balance. Et c'est également quelqu'un qui a promulgué des lois de protection des femmes euh, notamment euh, la loi interdisant d'enlever euh, d'enlever des femmes euh, des tribus euh, autres euh, et bon ben voilà le côté vierge euh, qui le relie à la femme et à la maison euh, 4 donc le côté peut- être aussi protecteur de la famille de la famille et euh, des femmes donc euh, la maison 4 euh, sur le plan euh, physique va gouverner euh, la rate et la Peau. Donc si jamais vous avez des soucis de rate ou des soucis de peau, allez voir si vous n'avez pas des des blocages en, en maison 4, hein, des planètes un peu un peu plombantes comme Pluton, ou en tout cas des planètes qui indiquent des blocages. Elles sont pas plombantes, elles montrent qu'il y a des blocages tels que Saturne, Uranus ou Pluton en maison 4, voire carrément en cancer aussi. Et elle va nous parler de l'héritage biologique, l'héritage génétique, tandis que sur le plan personnel, elle va nous parler de notre héritage familial plutôt sous forme de valeurs, de croyances, euh, l'éducation transmise. C'est la maison aussi des éducateurs, la maison 4. Et donc, elle est très vraiment reliée à cette notion d'éducation. Euh, et d'ailleurs, si on reprend l'exemple de Genghis Khan, il a, il a, il a euh, mis en place beaucoup de lois. Donc, on retrouve la balance combinée avec la, la maison 4, des lois en faveur de la famille euh, qu'il avait créée au sens de euh, l'Empire euh, mongol c'est vrai qu'il était vu euh, et il était sûrement quelqu'un d'impitoyable, mais il a quand même voilà contribué à rassembler euh, et, à, et à promulguer euh, des lois qui ont euh, qui sont à la base de la création euh, d'un empire et euh, bah, qui ont marqué aussi pour le coup l'histoire. Et donc la maison 4 est aussi reliée à l'histoire, euh, l'histoire euh, écrite, l'histoire passée, l'histoire familiale. Et donc, quand on a des planètes parfois fortes, euh, telles que le soleil, Mercure ou Vénus en, en maison 4, on peut avoir un attrait pour l'histoire, tout comme on a, on peut avoir besoin de travailler à éclaircir son histoire euh, familiale. Donc, parfois, il peut y avoir, euh, il peut y avoir un intérêt à revenir sur eux, en tout cas, explorer euh, certains héritages familiaux, certains, euh, parce qu'il y a une richesse dans l'héritage familial, mais il peut y avoir aussi des, des conditionnements, euh, bah, des traumas ou des valeurs un petit peu, un petit peu dépassées qu'il euh, qu serait intéressant de revoir. Et donc, quand on a des planètes en maison 4, c'est souvent parce qu'il faut faire un lien entre le passé et ce qui cherche à émerger. Il peut y avoir besoin de tourner, euh, de tourner une page, euh, de dépasser une certaine histoire euh, pour, euh, bah, pour être aussi plus, euh, plus libre et d'avancer aussi dans le de, de créer sa propre sa propre histoire. Donc la maison 4 va évoquer également le besoin de sécurité affective euh, elle évoque les racines, euh, donc elle évoque les parents, la famille, le couple, mais aussi l'enfant intérieur. donc Parfois il peut y avoir aussi besoin de prendre soin de son enfant intérieur, ce sont les planètes qu'on a en maison 4, tout comme on peut avoir euh, un, un attrait pour travailler en contact avec les enfants. Hein, les assistantes maternelles ou, comme je le disais, les éducateurs euh, peuvent avoir comme ça des planètes euh, et un signe euh, un fort en, en maison en maison 4. Mais au, sur le plan spirituel, elle va renvoyer cette fois au karma familial, voire au karma de la famille humaine. Et, euh, et justement, la notion de famille devient plus large puisque ce n'est plus que ma famille de naissance ou la famille euh, que j'ai créée, mon couple, mes enfants, etc., ma belle-famille, c'est aussi ma relation à, aux autres êtres humains de manière générale. Et donc, lorsque l'on a des planètes en maison 4 et qu'on est une personne, on va dire, relativement euh, évoluée sur le plan de la conscience, on peut sentir cette impulsion à travailler en faveur de la famille humaine. Tout comme on peut avoir euh, avec la maison 4 au départ un intérêt pour, euh, pour œuvrer dans le champ de l'habitation, par exemple, hein, ou l'habitat, et puis à, à un niveau supérieur, ça peut être effectivement de d'innover sur le plan de euh, sur le plan de l'habitation, d'apporter des améliorations technologiques qui vont permettre peut-être, je sais pas, de euh, de dépenser moins d'énergie. C'est un peu c'est un, un sujet important actuellement, euh, d'être plus euh, respectueux de l'environnement, etc. Dans la maison 4, au départ, on est vraiment euh, sur le tourner vers le passé et donc on peut avoir tendance à aimer euh, rénover et prendre soin du passé. Ça va être les personnes qui vont voilà rénover des vieilles bâtisses, des vieilles maisons, euh, collectionner des objets anciens, retaper des objets euh, des objets anciens, s'assurer que certains objets qui auraient peut-être tendance à, à, à disparaître, comme je sais pas euh, le tourne-disque. Euh, euh, ou même tout simplement euh, au niveau euh, au niveau des vêtements euh, des anciens des anciennes tenues etc ben, euh, ces objets auraient tendance à, à, à disparaître et quand on a des planètes en maison 4 on peut euh, être sensible au fait de préserver préserver l'histoire préserver le préserver de passé euh, et c'est ni enfin c'est c'est ni juste ni euh, ni, ni faux hein, simplement voilà c'est un aspect euh, d'expression de la maison 4 et quand on est sur un plan spirituel en fait on s'appuie sur le Passer pour amener, euh, amener de nouvelles possibilités, faire, comme je le disais, avancer l'histoire. Et là, en fait, on a aussi la capacité de dépasser ce qui, euh, bah, ce qui est mort, mais qui peut être quand même là, toujours présent. Comme je le disais, des valeurs qui sont dépassées, mais qui continuent à nous conditionner, à, à nous limiter. Et donc, travailler avec la, avec la maison 4, ça peut être revoir, euh, alors ça peut être par des approches telles que la psychogénéalogie, des constellations familiales, revoir euh, de, vieilles, euh, de vieux schémas familiaux, des conditionnements, encore une fois des valeurs, des croyances euh, qui, qui ont pu être inculquées, dont on n'a pas vraiment complètement conscience, mais qui conditionnent certains comportements, certains choix, pour devenir plus libre aussi d'être soi-même. Et donc, on peut être dans une énergie aussi de renaissance en, en travaillant avec la maison 4. Hum, voilà. Et puis après, il peut y avoir, comme, comme je le disais, tout le temps un travail d'éducation au sens supérieur, c'est-à-dire accompagner des personnes à, à penser, à apprendre à penser par elles-mêmes. Euh, la maison au sens spirituel c'est le, le corps mental parce que c'est dans le mental que l'âme habite et donc en fait c'est pouvoir construire un corps mental qui devienne de plus en plus réceptif euh, pour pour l'âme, de plus en plus lumineux, euh, c'est le travail de construction de l'antakarana et ça c'est très relié aussi au cancer qui effectivement favorise ce travail-là pour peu qu'ils ne ressassent pas et ne nourrissent pas de manière excessive le passé, mais qu'ils cherchent effectivement à percevoir ce qui est de l'ordre des possibilités, des potentialités à venir, des énergies euh, supérieures et qu'ils travaillent avec euh, euh, avec l'intuition aussi pour justement encore une fois élever les capacités euh, les capacités vibratoires du mental et construire une maison qui puisse euh, qui puisse accueillir euh, l'âme et euh, permettre de la contacter plus hein, plus facilement. Donc voilà pour la présentation sur les quatre euh, premières maisons en euh, en astrologie. Euh, ben nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour traiter des quatre maisons suivantes, c'est-à-dire de la maison 5 à la maison euh, 9 et euh, ainsi de suite jusqu'à arriver à la maison à la maison 12, qui fera donc en tout trois vidéos sur ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite.